0: Hallo, ich bin Emmy. ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babeli für junge Eltern und die, die es bald werden. Ein bekanntes Kinderlied besagt, der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da, er bringt uns Wind, Hi, hussasa. Aber nicht nur der Wind hat Einzug gehalten, sondern auch Husten und Schnupfen sind in viele Kinderzimmer eingezogen. Und deshalb spreche ich heute mit der Buchautorin Claudia Schauflinger über die drei besten Hausmittel in der Schnupfenzeit. Und auf dem Gebiet der natürlichen Hausmittel ist Claudia eine wahre Expertin und ich bin sehr gespannt, ob meine drei bewährten Lieblingshausmittel auch die ihrigen sind. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist HelloFresh. Ihr kennt das sicher, dass das Thema Essen für uns Eltern oft eine große Herausforderung darstellt und manchmal bin ich vom Zusammenstellen des wöchentlichen Kochplans genervt. Dann kommt die Einkaufsliste hinzu und dann muss hier alles auch noch eingekauft werden. Und das alles zwischen Arbeit, Kita, Schule, Trainingseinheiten und viel mehr. Und am Ende wandert immer irgendwas in den Müll, weil es dann doch nicht verbraucht wurde. Jetzt habe ich HelloFresh getestet und gemerkt, dass es gleich mehrere Probleme auf einmal löst. Wir bekommen nun wöchentlich eine Box mit Zutaten für fünf unterschiedliche Gerichte für die ganze Familie. Da drin sind so gut wie alle Zutaten enthalten und ich muss mir keine Gedanken um den Einkaufszettel und das Einkaufen machen. Und meine Kinder lieben es. Besonders gut kamen letzte Woche Nocci-Spinatauflauf mit Champignons und Hähnchengeschnetzeltes in milder Currysoße aus der Box bei ihnen an. Und ich bin froh, dass wir frisch und abwechslungsreich kochen. Aber am besten finde ich, dass wir dadurch nichts mehr wegschmeißen. Wenn auch du HelloFresh ausprobieren möchtest, dann nutze doch unseren Gutscheincode. HF-Anfang und du sparst als Neukunde in Deutschland und Österreich bis zu 90 Euro auf deine ersten vier HelloFresh-Boxen und bekommst auch kostenlosen Versand für die erste Box dazu. In der Schweiz sind es 140 Schweizer Franken, die du sparst. Also geht einfach zu hellofresh.de und gebt den Gutscheincode HF-Anfang im Bestellprozess mit an und schon gibt es den Rabatt. Den Link mit Gutscheincode findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Von Anfang an dabei. Und ich muss sagen, heute ist bei mir ein prädestinierter Tag für diese Podcastaufnahme, denn es ist grau in grau in Berlin und es sieht aus, als ob es jeden Moment mit dem Regen losgeht. Und genau deshalb wollen wir heute mal über die drei besten Hausmittel in der Schnupfenzeit sprechen, denn die Schnupfenzeit steht vor der Tür, beziehungsweise wir befinden uns mittendrin und deshalb freue ich mich sehr auf meinen heutigen Gast, Claudia Schauflinge. Hallo Claudia.
1: Ja, hallo amy
0: ich freue mich sehr, dass du heute als mein Interviewgast da bist und ja, wie ich schon gesagt habe, der Herbst ist da und wir befinden uns mitten in der Schnupfenzeit. Und bevor wir gleich in das heutige Thema einsteigen, würde ich dich bitten, dass du dich unseren Zuhörenden kurz vorstellst.
1: Ja, das mache ich gerne. Also mein Name ist Claudia Schauflinger. Ich beschäftige mich seit weit über zehn Jahren, zuerst privat und später beruflich mit traditionellen Hausmitteln und gebe meine Erfahrungen und meine Rezepte in Büchern, auf meinem Blog und in Kursen weiter, weil ich, ja, ich habe selber zwei Kinder, ich habe zwei Jungs und ich habe einfach gemerkt, wie wichtig es ist, dass man sich bei diesen vielen kleinen Wechen, die halt nun mal so dazugehören, selber aktiv helfen kann. Und ähm, deswegen will ich gerne diese Rezepte und auch ein, bisschen, ein Stück weit diese Motivation gerne auch an andere Eltern weitergeben.
0: Das finde ich total schön. Du hattest es gerade gesagt, dieses aktive Helfen. Denn ich glaube, ganz viele Hausmittel und Hilfsmittel haben wir auch schon zu Hause. Und deshalb frage ich dich mal äh, zu Anfang, was deiner Meinung nach Hausmittel auch so besonders macht.
1: Ja, also es ist nun mal so, im Lauf der Kindheit gehören halt diese kleinen Wehchen und Krankheiten dazu, die glücklicherweise ist ja die überwiegende Zahl harmlos. Ja, Sie beschäftigt uns zwar und ist mühsam, aber es ist eigentlich immer was, das man in häuslicher Pflege ganz gut äh, begleiten kann. Und wir können unsere Kinder lindern, wir können ihre Leiden ein bisschen ja, nehmen, für sie da sein. Und ich bin einfach der Meinung, dass man nicht immer gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen muss. Und deswegen reichen uns eben diese Hausmittelchen ganz oft aus. und ja, das finde ich auch ganz stressfrei, weil so wie du gesagt hast, also wir haben das ja irgendwie zu Hause in der einen oder anderen Form und ich muss nicht extra Besorgungen machen, nicht in fünf Spezialgeschäfte laufen, sondern ich, ich verwende das, was in der Küchenlade im Kühlschrank vorhanden ist und das spart allen Beteiligten einfach auch Stress. Ja, und was sie noch sehr besonders macht, ist finde ich, dass sie, das, es geht nicht nur um diese Anwendung, um das, was wir da tun, sondern es geht darum, wie wir es tun und was wir unserem Kind damit auch an Gefühlen vermitteln, ja. Es ist oft einmal eine Anwendung, auch so eine kleine Wohlfühlauszeit vom Alltag. Es bietet auch so Zeit zum Kuscheln, zum Plaudern. Und das ist es ganz oft, was, ja, die eigentlichen Gesundheitszutaten, ja, für die Kleinen sind, ja.
0: Da musste ich gerade an so ein, auch an so eine kleine Schürfwunde denken. Wenn das Kind eine Schürfwunde hat, ist es ja ganz oft auch heilsam, wenn wir Eltern das Kind in den Arm nehmen und kuscheln. und das ist Ja,
2: so,
1: total. Das ist ja Toll. schon mal so dass, genau, der halten. erste Trost. Ja.
0: Genau, das war mein Gedanke. Jetzt äh, gibt es ja unzählige Hausmittel und deshalb konzentrieren wir uns heute einfach mal auf drei. Und... Ich kann dir schon mal vorab sagen, was meine drei Hausmittel sind. Nun sind meine Kinder ja auch schon sechs und neun. Äh, vielleicht ist das, macht das auch nochmal einen Unterschied, da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Äh, wir wollen uns ja heute eher auf Kleinkinder fokussieren. Aber ich sag dir mal, meine drei Hausmittel, die ich eigentlich immer im Haus habe, sind Zwiebel, Zitrone und Honig. Ja, toll. super
1: ja, Aber genauso, wie du da sagst, also du hast halt schon ein bisschen ältere Kinder, ja die ganz Kleinen unter zwei Jahren sollen ja noch keinen Honig bekommen zum Beispiel. Und auch wenn die Haut bei den Kleinkindern, die ist ja noch ganz super sensibel, da ist manchmal auch Zitronensaft etwas, das reizen kann auf der Haut. Also da ist man noch ein bisschen vorsichtiger, aber sind natürlich spitzenmäßige Hautmittel. Ja, und bei der Zwiebel, da bin ich sowieso dabei. Ja, das ist ja mein <lacht> Liebling. Genau, die, also die Zwiebel die ist ein, 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 echt ein Wunderding, ähm, so vielseitig einsetzbar, super hilfreich. Das Einzige ist, es, also mein Motto ist ja immer, Kinder mögen Hausmittel, ja, und bei Zwiebel sagen immer alle Eltern so, hä, Zwiebelkind, wie soll das zusammen? Aber es gibt echt super kindgerechte und feine Anwendungen auch mit der Zwiebel und ich habe es mir halt so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, die auch rauszusuchen und für Eltern aufzuschreiben.
0: Also ja, Zwiebel. Da bin ich voll bei dir. Die Zwiebel geht bei mir immer, muss ich wirklich sagen. Auch meine Kinder lieben, also ich, ich spreche es jetzt mal aus, den Zwiebelsaft. Das ist ja, ja. Äh, mein kleines Wundermittel bei Husten. Da, da sagt meine Tochter freiwillig, Mama, machst du mir bitte Zwiebelsaft? Also die, die verlangt das auch schon richtig, weil das so quasi unser Wunderantibiotikum ist gegen den Husten.
1: Ja, top. Die Erfahrung mache ich auch ganz oft und habe sie auch mit meinen. Meine Jungs sind ja auch schon älter, 10 und 14 mittlerweile. Und da ist es genauso. Also ich glaube, wir legen da wirklich einen ganz wichtigen Grundstock für die Kinder, auch wenn wir von Anfang an so ein Vertrauen mit ihnen aufbauen äh, in diese Hausmittel, dass sie dann eben später in der Kindheit, aber dann auch als Erwachsene vielleicht später einfach so ein paar ja, Grundlagen zur Hand haben, wie sie gut auf ihre Gesundheit selber schauen können.
0: Ja, und was ich daran auch so schön finde, es ist halt wirklich ein ganz natürliches Mittel, es ist von der Natur gegeben. Es sind keine Zusatzstoffe dran. Ich kann es in meinem Garten anbauen. Und ich, es ist halt immer zu Hause. Und das finde ich so schön, weil ich halt nicht auf die Schulmedizin zurückgreifen muss. Ich muss den Kinderkörpern quasi nichts von außen, was vielleicht auch chemisch zusammengesetzt ist, zuführen, sondern ich versuche es erstmal. Mit der Zwiebel. Man muss natürlich sagen, klar, wenn da jetzt Bakterien oder Viren im Spiel sind, dann muss man nochmal auf andere Medikamente eingehen. Aber wenn wir jetzt so einen leichten Husten haben, gerade in dieser grauen Zeit draußen, ist die Zwiebel für mich immer ein Wundermittel. Was kannst du
1: uns denn so zur Zwiebel alles sagen? Ja, ich will da nochmal ganz kurz auch einhaken, also natürlich klärt man irgendwann auch diagnostisch ab und so, ja, also ich mag immer ganz gerne das schon betonen, dass das ist eine erste Hilfe im Haushalt, ja, so also nachts am Wochenende, wenn die Verzweiflung groß ist oder dann auch begleitend, aber natürlich ersetzt nicht den Arztbesuch, ja. So, und jetzt zu deiner Frage. <lacht> äh, welche Zwiebelrezepte äh, sozusagen ich gern äh, mache? Ja, das Allereinfachste und wahrscheinlich wirklich Beliebteste ist äh, das Zwiebelsäckchen. Da wird die rohe Zwiebel einfach fein gehackt und in irgendeinen Beutel ein Baumwolltuch, ein Waschhandschuh, was auch immer da im Haushalt so vorhanden ist, reingegeben. Da kann man dann auch diese Zwiebelstücke nochmal so richtig fein ausdrücken, dass dieser Saft rauskommt. Denn in diesem Saft sind Inhaltsstoffe, die machen das, was wir beim Kochen gar nicht schätzen, nämlich, dass die Kräte verflüssigt werden und alles zu fließen beginnt. Aber wenn man jetzt an so einen kleinen Stillsäugling zum Beispiel denkt, oder auch nicht gestillt, aber jedenfalls ein Säugling, ja, der noch auf, auf flüssige Nahrung sozusagen, auf das Saugen angewiesen ist, der äh, braucht... Seine Nasenatmung, der braucht die Nase frei, denn sonst äh, führt das zu ganz unleidlichen äh, Situationen, die wir wahrscheinlich alle so irgendwie auch kennen, die Eltern sind. Und äh, deswegen ist die beste erste Hilfe, einfach dieses Sekret zu verflüssigen und dem Kind dabei zu helfen, dass das abfließen kann. Denn die Kleinen können ja noch nicht ausschneuzen oder hochziehen oder das, den Schleim sozusagen willentlich irgendwie bewegen. Und wenn wir das Sekret ein bisschen verflüssigen, dann kann das über den Rachen auch abfließen, wird geschluckt und das ist sozusagen der, der richtige Weg, den Schleim bei Säuglingen dann nimmt. Ja. Und äh, dabei sind diese Zwiebelsäckchen ganz, ganz hilfreich. Also das ist auch eins der wenigen Hausmittel, das man quasi wirklich von, von Anfang an äh, machen kann, denn so großflächige Wickel oder so, da wartet man ja noch, bis die Kinder ein bisschen größer und robuster sind, so etwa ab einem Jahr kann man da dann beginnen. Aber das Zwiebelsäckchen darf echt schon bei den Kleinen auch irgendwo im Schlafraum hängen, jetzt nicht so nah am Köpfchen natürlich, dass das nicht dann doch brennt in den Augen und kann auch größere Kinder und auch uns Erwachsenen natürlich begleiten und immer diesen Zweck erfüllen, sozusagen das Sekret einfach zu verflüssigen. Und die Zwiebel wirkt ja auch antiviral, das heißt, wir können auch so ein bisschen die Weitergabe vielleicht in der Familie verhindern, also es ist echt ein sehr... Easy auch, ja, die Kinder müssen nicht mitmachen, die müssen dann nicht, Es wäre manchmal bei größeren Kindern gar nicht so einfach, dass man sagt, so, setz dich jetzt mal hier hin, wir machen dies und jenes. Oh ja. ähm, und beim Zwiebelsäckchen, da, ja, da merken die fast gar nicht, dass man irgendwas macht eigentlich. Das war gerade nochmal die Frage, die ich im Kopf hatte,
0: wo kommt das denn eigentlich hin, das Säckchen, aber du hast gesagt, man hängt es dann einfach in den Raum?
1: Ja, wo das Kind sich aufhält, kann im Schlafraum sein, wenn es da jetzt im Bettchen liegt dann vielleicht an die Fensterbank oder so mit ein paar Meter Abstand zum Köpfchen oder dann bei der Größeren kann es auch irgendwie am Nachkästchen liegen oder so. Das Und das reicht schon aus, ja? Das reicht echt aus. Du also. wirst merken, das ganze Schlafzimmer riecht nach kurzer Zeit wie eine Dönerbude. <lacht> also das ist auch die einzige Nebenwirkung, vor der man vielleicht warnen muss. Man kriegt Gusto auf deftiges Essen, <lacht> aber sonst kann das auch immer wieder dann erneuert werden, weil irgendwann hört das natürlich auf zu riechen, dann kann man es vielleicht nochmal drücken, aber sonst einfach wieder frische Zwiebel hacken und wieder neu im Zimmer aufstellen oder aufhängen.
0: Ah ja, das wusste ich gar nicht, das ist ja total interessant. Also, also ist easy und super, wirklich, ja. mhm. Gut, dann äh, Zwiebelsäckchen und dann gibt es ja wahrscheinlich bei den Zwiebeln noch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ja, total, ja,
1: ja, klar. Max, soll ich gleich noch ja, ein bisschen mal nachlegen? Doch, erzähl ja, erzähl mal noch was. <lacht> ja, wollte gerne. <lacht> um, also Eins auch unsere Lieblingsrezepte, das haben wir so gern, dass es das sogar auf den Titel meines ersten Buches geschafft hat. Das sind die Zwiebelsocken. Die werden tatsächlich an die Füße gezogen. Das ist eigentlich sozusagen ein warmer fußsohlenwickel Man schneidet da eine Scheibe von der Zwiebel ab, wärmt die leicht an. Also muss nicht irgendwie gekocht oder so werden, sondern nur ein bisschen gewärmt, sodass es gute Körpertemperatur hat. Kann man kurz am Heizkörper legen, vielleicht diese Scheibe. Und dann kommt die an die Fußsohle des Kindes und wird einfach mit einer Socke befestigt. Also einfach in die Socke an die Fußsohle einlegen mhm. und dann kommen noch warme Söckchen drüber, so sodass diese feine Haut an der Fußsohle, die kann ja natürlich einerseits abgeben, zum Beispiel Schweiß, aber sie kann auch aufnehmen, unsere Haut. Und die nimmt dann diese Inhaltsstoffe der Zwiebel auf und unser Körper ist ja ein Wunderding, der transportiert das dann weiter auch an weit entfernte Stellen und damit können wir auch auf äh, sozusagen die oberen Atemwege einwirken. Also bei allen Erkältungen kann man immer mal diese warmen Zwiebelsöckchen anziehen. Und wer da jetzt irgendwie skeptisch ist und sich so denkt so Schnupfen irgendwas an den Füßen wie soll das denn klappen? Der nimmt sich bitte heute Abend eine Scheibe Zwiebel, legt die in die Socken während man am Abend vielleicht einen Film anzieht oder so oder ein Buch liest. Und nach relativ kurzer Zeit beginnt man, die Zwiebel im Mund zu schmecken. Was? Also als Beweis dafür, wie diese ätherischen Öle den ganzen Körper durchziehen. Oder wenn man Freunde hat, die oder selber sehr viel Zwiebel und Knoblauch isst, dann weiß man das ja auch. Das durchzieht den ganzen Körper. Das bleibt dann nicht irgendwie im Magen eingeschlossen, sondern diese Inhaltsstoffe, die dünsten ja auch über die Haut aus. Und damit kann man wirklich diese Inhaltsstoffe auch an weit entfernte Stellen bringen, auch bei den kleinen.
0: Also Wahnsinn, das ist ja total verrückt. Also es klingt schon ein bisschen abstrakt, aber ich würde das tatsächlich heute einfach mal ausprobieren wollen, ob das ja, wirklich das funktioniert. Hm?
1: <lacht> <lacht> und das ist eben einerseits eben holen wir uns die Zwiebel rein in den Körper, ja, mit all dem was du vorher auch schon gesagt hast, antiviral und so weiter und wir wärmen die Füße ganz gut auf. Wärme ist ja auch etwas, das dabei hilft die Schleimhäute, also Wärme an den Füßen, muss ich eigentlich sagen. Hilft auch dabei, die oberen Atemwege, die Schleimhäute zu durchbluten. Die sind dann gut, wenn sie gut durchblutet sind, wenn die Füße warm sind, wenn uns warm ist, dann sind sie auch schon schleimig. Damit können sie ihre Abwehrarbeit auch gut machen. Also Füße immer gut wärmen, wenn die Kleinen krank sind oder während sie krank sind, sonst auch natürlich. Und auch während der Anwendung der Zwiebelsocken unbedingt weiter wärmen.
2: Ganz kurze Unterbrechung von meiner Seite. Ich bin Leonie aus dem Podcast-Team von von Anfang an dabei und diesen Podcast, den gibt es mittlerweile seit 2020 und wir sind unglaublich stolz auf ihn, denn wir stecken jeden Monat ganz viel Zeit, Leidenschaft und Herzblut in dieses wunderbare Projekt.
1: Ja, die kann man tatsächlich auch schon bei den kleineren machen. Jetzt nicht bitte gleich nach der Geburt. ja, Da ist die Haut sowieso mal damit beschäftigt, sich an die Luft zu gewöhnen. Aber wenn dann so die ersten Schnupfen auftreten, das ist ja dann meist so mit einem halben Jahr, rund um Beikoststart und Zahnungsphase und so weiter, dann kann man das auf jeden Fall schon machen. Dann würde man aber so eine bisschen sanftere Variante vielleicht nehmen und nicht eine wirkliche Zwiebelscheibe in die Socke legen, sondern nur eine Zwiebel zum Beispiel halbieren. Und dieser Saft, der dann an der Schnittstelle der Zwiebel austritt, den wird man so vorsichtig an die Fußsohle reiben und dann das Söckchen drüber ziehen. Das wird dann schon reichen. Also es ist so ein bisschen die sanftere Variante.
0: Wo du gerade gesagt hast, sanftere Variante, musste ich an die rote Zwiebel denken, weil die ist ja auch eher so ein bisschen ja leichter, auch vom Geschmack her. Wenn, wenn wir sie jetzt beim Kochen zum Beispiel verwenden, ist sie ja nicht ganz so scharf, in Anführungszeichen, wie die normale Hauszwiebel, könnte man dann auch auf die umschwenken oder meinst du wirklich nur den Saft?
1: Ja, ja. Nee, also man kann tatsächlich jede Zwiebel verwenden, auch jetzt, wenn die Frage auftaucht, ich habe jetzt nur diese und jene Zwiebel zu Hause, kann ich die nehmen? Ja, klar, alle diese Alliumgewächse haben diese Inhaltsstoffe in der einen oder anderen vielleicht stärkeren Ausprägung, aber sie haben sie. Das Einzige ist bei der roten Zwiebel, sie macht vielleicht Flecken, aber sonst gibt das natürlich auch, ja. <lacht>
0: Ja, stimmt, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht.
1: Ja, es ist auch in so einem Söckchen wahrscheinlich nicht so schlimm. Mehr.
0: Mhm. Muss man nicht die schönsten nehmen an dem Tag vielleicht. Ja, das stimmt. Einfach ein paar alte aussortierte Socken vielleicht schon mal nehmen. Ja. Also das war schon mal ganz interessant. Also wir hatten jetzt über das äh, Zwiebelsäckchen gesprochen, über die Zwiebelsocken und hast du vielleicht noch eine Sache, die wir mit Zwiebeln machen können, vielleicht ein Zwiebelrezept, wie du so schön gesagt hast. Ja, klar.
1: Hast. Ich würde total gern äh, noch also bist wahrscheinlich auch du die Expertin und könntest uns das erzählen, auch diesen Zwiebelhustensaft empfehlen. Der ist jetzt muss man ganz deutlich sagen, nicht für die ganz kleinen, ja, weil da wird der wird mit einer großen Portion Zucker oder Honig hergestellt und das ist natürlich für die Kleinen noch viel zu süß und viel zu zuckrig. Aber später können die Kinder ab 1, 2, 3, wann auch immer die Eltern bereit sind, ihnen Zucker zu geben, das ist ja auch immer so eine individuelle Entscheidung, kann man den auf jeden Fall bei Husten verwenden. Ich sage ganz kurz, wie es klappt. Und zwar nehmen wir ein leeres Glas, hacken wieder eine Zwiebel klein in kleine Stückchen, muss nicht schön sein. Dann kommt Zucker oder Honig drauf. Das ist eigentlich ganz individuell. Ich mache es ganz gern mit Honig, weil der ja auch einfach ganz viele andere gute, gesunde Inhaltsstoffe hat. Aber wenn man jetzt gerade nur weißen Zucker, braunen Zucker oder irgendwas da hat, es ist eigentlich egal. Ja. Es funktioniert mit jedem Zucker. Das kommt dann über die Zwiebel drüber, wird bedeckt, so dass das gut eben abgedeckt ist, alle Zwiebelstückchen. Dann kann man es noch so ein bisschen durchschütteln in so ein Marmeladenglas, dass das wirklich gut vermengt ist und dann bleibt das einfach mal auf der Küche stehen, ein, zwei, drei Stunden und in dieser Zeit zieht der Honig oder der Zucker die Inhaltsstoffe, die die Säfte aus der Zwiebel raus. Das verflüssigt sich dann auch ganz schön, kann man dann auch abseihen oder einfach mit einem Löffelchen diesen entstandenen Saft äh, abnehmen und ähm, nach Bedarf eigentlich bei Hustenreiz kann man immer wieder mal so ein Teelöffelchen von diesem Saft einnehmen. Das hat zwei Effekte. Einerseits eben holen wir uns die gesunden Inhaltsstoffe der Zwiebel in den Körper, aber kurzfristig macht es das, was eigentlich ja alle handelsüblichen Hustensäfte machen. Die sind ja alle sehr zuckrig oder süß. Sie verkleben so ein bisschen diese Hustenrezeptoren und dieses kitzelige Hustenreizgefühl, das oft auch so lästig ist, wenn Kinder sich am Abend hinlegen. Dann in, im, Im Liegen ist es ja noch viel blöder. Da kann man dann ähm, sozusagen diesen, diesen Reiz ein bisschen nehmen mit dem Honiglutschen oder eben dem Zwiebelhonig.
0: Ja, dass sie einfach auch gut in den Schlaf kommen. Ähm, ich mache das manchmal, das darf ich eigentlich gar nicht so laut sagen. Gerade wenn die Kinder krank sind, mache ich es manchmal auch nach dem Zähneputzen
1: noch. Ach,
0: da geschimpft jetzt der Zahnarzt. Ja, der dazu Zahnarzt. Also es ist wirklich nur eine Ausnahme, ich will mich jetzt hier gar nicht rausreden. Ich mache das wirklich ausnahmsweise mal, wenn die Kinder jetzt wirklich gar nicht zur Ruhe kommen, dass sie nach dem Zähne ja, ähm ja. dann nochmal ein, zwei Löffel von dem meistens einen großen Esslöffel nehme ich immer, mhm. dass sie dann und sich dann hinlegen, weil dann kommen sie relativ gut in die Nacht, dann kommen sie auch gut in den Schlaf und das ist mir dann in dem Moment erstmal ein bisschen wichtiger, ähm, zumindest an diesem einen Tag oder auch an zwei Tagen, ähm, dass sie dann gut schlafen können und vielleicht dann einfach davor schon Zähne geputzt
1: haben. Ja, du, klar so. doch. Also, jetzt ist es raus. <lacht> <lacht> so und gleich ich das Telefon unter Zahnrad. Ja, <lacht> so
0: ungefähr. Jetzt hatte ich ja vorhin gesagt, meine drei Hausmittel sind Zwiebel, Zitrone und Honig. Da hattest du gesagt, einen Treffer habe ich dabei. Was sind denn jetzt deine anderen beiden Hausmittel noch, die du empfehlen kannst ah ja. für kleine Kinder? Ja,
1: ja ich, ich würde sagen, Salz ist noch etwas, das man wirklich bei den ganz kleinen jetzt nicht irgendwie pur, aber Salzwasser eigentlich, ja. denn Luftbefeuchtung ist ja auch so ein Thema, die bei den Kleinen, ist ja, sind ja alle Gänge in der Nase, im Rachen ist ja alles noch wahnsinnig eng und winzig klein und schon kleine Reizungen an der Schleimhaut, das kann auch durch Staub sein oder so, machen manchmal dass die ein bisschen anschwellen und dann ist es schon schwer Luft zu holen, also hilft es die Luft in irgendeiner Weise frisch und feucht zu halten. ja Fenster auf, äh, Luftbefeuchter an oder wenn man das nicht hat, dann eben einfach in einen Topf Wasser rein, Salz dazu und auf ganz kleiner Flamme so ein bisschen dahin äh, dampfen lassen, so dass einfach die, die Raumluft gut befeuchtet ist. Man kann natürlich auch Tücher aufhängen, die feucht sind. Also da kann man sich mit allerlei ähm, eben Hausmitteln behelfen. Aber ganz wichtig ist eben die feuchte Luft. Das soll
0: man doch sowieso im Winter, ist es doch auch immer so ein Tipp, gerade durch diese Heizungsluft, wenn wir jetzt heizen, kriegen wir ja so trockene Schleimhäute. Und dann habe ich das irgendwie oft gehört, dass es eigentlich ganz gut ist, wenn man die Wäsche stehen hat im Zimmer, die nasse Wäsche, wenn man die entweder aufhängt oder auch so feuchte Moltontücher einfach in die Kinderzimmer hängt. Könnte man das rein theoretisch auch mit so einem Salzwasser machen, wenn ich jetzt dieses Moldungtuch in Salzwasser eintunke und dann meinetwegen das äh, übers Bett hänge oder ans Bett oder wo auch immer man oder über den Stuhl, das müsste ja rein theoretisch auch funktionieren. Würde das gehen?
1: Ja, klar, das kannst du machen. Ich würde auch gern noch zur Wäsche kurz was sagen, denn äh, ich lese diesen Tipp auch ganz oft. Jetzt muss man aber sagen, wenn man die Wäsche wäscht mit einem synthetischen Waschmittel und dann vielleicht auch noch mit Weichspüler, mit Duftstoffen und so weiter, dann kann es eigentlich sein, dass man durch das Wäschetrocknen in der Wohnung äh, die Schleimhäute noch mehr reizt, ah, denn okay. äh, das ist äh, gar nicht so toll für unsere oder vor allem für die ganz Kleinen, ist das äh, sind das oft sehr reizende Stoffe, also wenn man jetzt ein gutes Ökowaschmittel verwendet, ohne Duftzusatz und so, dann ja, gerne, dann ist es die allereinfachste Methode und man macht sozusagen aus, der, aus dem Übel das Schönes, Ja, wenn man die Wäsche da im Wohnraum hat, aber wenn das jetzt nach irgendwas riecht, ganz chemisch und, und intensiv, dann besser nicht, wenn die Kleinen daneben sind. Ja,
0: mm -hmm. ja das ist nochmal ein ganz guter Hinweis. Aber ansonsten kann man da ruhig so ein
1: eingetränktes Klar. Tuch hinhängen. Yes, und yes. die yes, Kleinen yes, yes. atmen. Also, das. Und das kann man auch schon beim genau. Baby machen. Ne? Ab Geburt kann man das machen. Ja, genau. Und auch sonst einfach wirklich Fenster auf, gut durchlüften, Heizung aus am Abend im Schlafraum. Also das sind so die, die Basics, die man wirklich für die Kleinen bei Schnupfen machen kann oder auch wirklich viel rausgehen in den Wald. Ja, diese Terpene auch nochmal im Wald, die sind auch nochmal ganz toll für unsere Atmung. Das Gute ist ja, in der kalten Jahreszeit haben wir ja viel kühle Luft draußen. Ja, die kühle Luft hilft ja auch, die Schleimhäute ein bisschen abschwellen zu lassen. Und das heißt echt rein ins Tragetuch, in die Bauchtrage und raus mit dem Baby. Ah ja, das habe ich mir noch, muss ich kurz noch sagen, das Tolle ist nämlich, wenn sie aufrecht sind auch, die Kinder, also beim Tragen, also der Kopf der höchste Punkt, dann hilft uns ja auch die Schwerkraft dabei, diesen Schleim zu bewegen, ja. Der fließt nach unten ab, wird geschluckt, kommt in den Magen. Und ganz übel ist es ja oft, wenn wir die Babys hinlegen. Ja, Dann fließt das so im Rachen zusammen und hat man so dieses Rattern und Knistern und Knattern da im Hals. Und man hört richtig, wie sie da leiden unter diesem Schleim. Deswegen einfach wirklich viel, viel tragen in dieser Zeit auch.
0: Ja, das ist nochmal ein ganz guter Hinweis und ich kann mir auch vorstellen, wenn jetzt, wenn es Eltern gibt, die ihr Kind äh, im Kinderwagen schieben, was man ja auch immer wieder sieht und was vielleicht ja auch irgendwie vielleicht körperliche Gründe hat, warum das Kind geschoben wird, dann auf jeden Fall ein bisschen hochlegen, habe ich nochmal so im Hinterkopf, oder? Dass man einfach ein kleines ja. Kissen, dass das
1: wirklich abfließen kann. Ja, Kissen bitte nicht bei den ganz kleinen, aber man kann immer mal auf andere Arten eine schiefe Ebene bauen. Also auch im Bettchen, ja, wenn man, kann man vielleicht ein, zwei dicke Bücher unter die Beine des Bettes an der Kopfseite legen so dass eine schiefe Ebene entsteht und auch wieder der Kopf der höchste Punkt des, des Körpers ist. Oder einen flachen Ordner unter die Matratze vielleicht legen. Ja, da muss man ein bisschen kreativ sein, vielleicht wie man das gut schafft. Kissen sind für Babys nicht optimal, ja, aber äh, Stimmt, irgendwie eine schiefe Ebene herzustellen, ähm, da muss natürlich jeder jetzt im Haushalt überlegen, wie das klappt. ja Aber das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Na klar, man muss nicht immer tragen, ja. Auch wenn Sie ganz viel nach dem Tragen verlangen und eh dann so ganz anhängen sind oft in dieser Zeit. Ja. Das stimmt, ja. Manchmal hat es dann auch eine Grenze, und man schafft es nicht mehr. ja.
0: Also das war nochmal ganz wichtig, auch mit dem, dass einfach der Schleim bei unseren kleinen Kindern gut gelöst wird, hattest du gesagt. Salz ist auch nochmal eine ganz gute Möglichkeit, auch mit dem Verdampfen, dass man, wenn das Baby jetzt zum Beispiel in der Küche ist, dass man einfach so einen Topf dann mit dem Salzwasser raufstellt. Und was würdest du sagen, wenn jetzt auf ein Liter
1: Wasser ganz normal ein ein Suppenlöffel. Ein Löffel, ja. Also das ist, da gibt's, das ist ebenso bei den Hausmitteln. Ja, es gibt nie so exakte Rezepte. Wir modernen Menschen sind da ja dran gewohnt, äh, irgendwie Liter und Gramm und. Aber das, so wurde das halt nicht überliefert. Ja, da hat man halt so eine Prise, so ein Händchen voll reinge geworfen und damit war es das ja. Also das ist bei ganz vielen Rezepten so. Kann man ein bisschen nach Gefühl machen, ja. Aber guter Tipp, ja genau, wenn man eine Küche hat, die also ein abgeschlossener Raum ist, dann da vielleicht auch sich mit dem Baby aufhalten. Man Später sieht man dann auch oft mit dem Kopf über den Topf gebeugt. Dieses äh, Einatmen von Dampf, da hat man halt auch immer diese Verbrühungsgefahr. Das finde ich ja so ein bisschen zweischneidig, aber es geht halt wirklich einfach darum, uns so eine Art kleine Meeresbrise irgendwie zu Hause zu zaubern und ob das dann ist, weil wir, wie wir Tücher, weil wir Tücher eingetaucht haben oder das irgendwie anders verdampfen, dass, ja, da muss dann jeder im Haushalt einfach schauen, was praktisch ist und was gut klappt.
0: Also sollten wir auf jeden Fall schon mal Zwiebel, Salz und jetzt bin ich gespannt auf dein, auf dein drittes Hausmittel, was wir noch im Haushalt haben sollten.
1: Ja, das, ist, das war eine echte Challenge, mich da irgendwie <lacht> einzuschränken. Also äh, es gibt ja so vieles, das wir immer im Haushalt haben. Ja, ich hole ganz kurz aus, zum Beispiel Öl, alle Arten von Öl, das sind tolle Hausmittel, Quark, ja, also man kann, Wasser allein ist auch schon ein Hausmittel, aber ich finde, wenn wir hier sprechen von den ganz, ganz Kleinen auch, dann ist eigentlich Wärme mein Drittes wichtiges Hausmittel. Ein bisschen schon habe ich es vorhin vorweggenommen, dass es darum geht, die Füße zu wärmen, um die Schleimhäute gut zu durchbluten, dass wir da wirklich auch immer darauf achten in Erkältungsphasen, dass sie warme Söckchen oder, oder irgendwie Hausschuhe oder so tragen, die Kinder. Und dann Wärme, aber auch noch in einem sozusagen übertragenen Sinn, nämlich in dieser emotionalen Wärme. Denn die Kinder sind da oft wirklich in einer verzweifelten Situation. Ja, das, das, Da nimmt einem plötzlich jemand die Luft zum Atmen. Das, das macht ihm die Verzweiflung, auch Wut, Trauer, Ja, auf jeden Fall Grund für Tränen und Beschwerden. Und da ist es einfach wahnsinnig wichtig für die Kinder, dass Mama und Papa oder andere nahe Menschen diese Wärme auch auf körperlicher und emotionaler Ebene geben. ja Also wirklich dieses viele Kuscheln, das Vorlesen, das Wünsche erfüllen, geduldig bleiben. Die Kinder sind emotional so nah an uns gebunden und sie spüren einfach, wenn wir optimistisch bleiben und wenn wir das Gefühl haben, ja, wir schaffen das jetzt gemeinsam, dann überträgt sich das ganz stark und ähm, ist wirklich ja ein, ein Hausmittel sozusagen ohne Zutat, aber eins, ein, das ganz, ganz wichtig ist.
0: Also positive Ausstrahlung und emotionale Wärme und ganz, ganz viel Liebe, die wir unseren Kindern da geben können und mit denen wir sie ja auch unterstützen bei der Heilung ihrer kleinen Schnupfennasen oder ihrer verstopften Bronchien. Und äh, Wärme kennen wir ja auch, gibt es von außen und von innen. Was würdest du denn von außen so empfehlen?
1: Ja, gerade weil du gerade gesagt hast Husten, da kann man äh, so mit warmen Auflagen auf der Brust zum Beispiel auch gut arbeiten, auch schon bei den Kleinen. Also das, da macht man ja, habe ich vor kurz gesagt, keine großflächigen Wickel so richtig mit drei Schichten und so weiter. Aber was wir tun können, ist zum Beispiel ein kleines Moltontuch anwärmen, bisschen Öl vielleicht sogar draufgeben, Mandelöl oder irgendein anderes Öl, das wir im Haushalt haben das Wärmen, ist ein guter Wärmeträger und das dann in dem Body auf Brusthöhe auf das Kind drauflegen, dass dieses warme Öl in die Brust eindringt, dort gut wärmen kann, ein bisschen nachwärmen, vielleicht mit so einem Dingelfäckchen oder so, was man da halt alles so kriegt oder gern oder auch zu Hause hat, ja. Ähm, mit warmen Händen auch Öl einstreichen auf die Brust. Dann gibt es auch diese tollen Bienenwachsplatten, die kann man auch anwärmen und auf die Brust des Kindes legen. Denn bei Husten ist Wärme und Entspannung ja ganz oft wichtig. Mit Wärme führen wir Entspannung also holen wir uns Entspannung in den Körper und gerade wenn so ein bellender, nerviger, trockener Husten ist, dann ist es einfach sehr, sehr fein, wenn wir durch Wärme es schaffen, dass die Muskeln sich ein bisschen entspannen, dass das Kind sich entspannt. Ja, da habe ich ganz, ganz tolle Erfahrungen eigentlich mitgemacht.
0: Ja, ich finde es immer ganz wichtig, dass man auch weiß, was man wirklich bei den ganz Kleinen machen soll. Gerade wenn die noch nicht reden können, weiß man ja auch gar nicht so ja. richtig, was fehlt dem denn jetzt eigentlich? Und man ist manchmal so ein bisschen verzweifelt als Mama, das wissen wir beide vielleicht auch noch, wenn man da wirklich diesen kleinen Wurm vor sich hat und nicht so richtig weiß, oh, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich will dir helfen, aber so richtig weiß ich nicht wie. Deswegen finde ich es ganz schön, dass du das gerade gesagt hast, dass es wirklich wichtig ist, dass wir das auf die Brust legen. Ähm, wie ist denn das mit so einem wärmenden Bad mit so ganz kleinen Kindern? Könnte ich die auch in eine, ich will nicht sagen, heiße Badewanne ist ja Quatsch, aber in so ein schönes, wulliges
1: warmes Badewasser auch baden? Ja, klar, baden kann man immer, äh, wenn es angenehm ist äh, oder wenn auch das Kind gern badet. das gibt ja die Babys, die sich wirklich voll entspannen in der Wanne und andere, die haben es gar nicht so gern. Kann man machen. Wichtig ist nur, dass das Baby nicht nur so irgendwie halb bedeckt ist von Wasser, ja, sondern dass wir wirklich lieber eine kleinere Wanne nehmen und schauen, dass das Kind wirklich auch bis zum Hals sozusagen im Wasser ist, so dass nicht dann einzelne Körperteile während des Bades stark auskühlen und auch wirklich den Raum gut wärmen, darauf achten, dass ein warmes Badetuch bereit liegt, so dass das nicht irgendwann dazwischen dann erst recht auskühlt. Das wäre schade und sicher auch kontraproduktiv. Aber man kann sich auf jeden Fall wärmen und ein bisschen größere Kinder. Einen 1, 1,5 klappt das schon. Die können dann auch Fußbäder machen. Es gibt ja so eine richtig coole Anwendung, die ich sehr mag, das Fußbad nach Kneip, also wo man das Wasser so langsam ansteigen lässt in der Fußbadewanne, äh, sowohl die, die, den Wasserpegel sozusagen, aber auch die Temperatur. Und das Tolle ist eben, alles, was wir an den Füßen anwenden, wirkt ja reflektorisch auf den ganzen Körper. Und es wird einem in kürzester Zeit sehr, sehr warm, wenn man die Füße warm oder eben heiß badet und äh, wenn man jetzt eben nicht so gerne ein Vollbad machen möchte oder auch vielleicht eine, eine Badewanne hat oder wie auch immer, dann ist es eine tolle Möglichkeit, um sich einerzeit so eine kleine Auszeit zu nehmen, übrigens auch als Mama oder Papa, ja, ist ja oft wahnsinnig anstrengend, diese Erkältungszeit mit den Kindern und das sind mal so zehn Minuten, wo man echt... Badezimmertür zu, zehn Minuten aufwärmen, durchatmen, <lacht> entspannen. ja, so bleibt man dann auch selbst bei Kräften. Aber das ist auch für die Kinder total schön. Also einerseits wärmen wir sie auf, helfen ihnen die Erkältung ein bisschen zu lindern. Aber diese Mini-Pausen im Alter, gerade dann bei Kindergarten- und Schulkindern, die schon auch so richtig eingespannt sind im Alltag und wo dauernd irgendwas ist und wir immer so ganz tubelig unterwegs sind, es ist es total fein, mal zehn Minuten mit Mamas so und Fußball zu machen, ein bisschen zu plaudern, vielleicht zu hören, was bewegt mein Kind.
0: Oh ja, das klingt total gut. Und ich muss gerade dran denken, weil ich gar, gar nicht so eine Fußwanne habe, aber ich könnte mir auch vorstellen, mich einfach auf den Badewannenrand mit meinem Kind zu setzen oder auch mit beiden, dann wirklich äh, zu gucken, wer jetzt wo mit den Füßen reinkommt und wer am äh, dichtesten am Wasser dran ist, weil die hat natürlich auch eine kleine Neigung. Und äh, dann wirklich diese zehn Minuten mit den Kindern dieses schöne Fußbad zu nehmen, weil es klingt auch einfach schon sehr entspannt. Es ist natürlich wieder auch eine intime Atmosphäre zwischen mir und den Kindern, was ich auch immer sehr, sehr genieße. Und äh, wie genau würde das denn jetzt funktionieren? Du hast gesagt, es ist nach Kneip, Also würde ich jetzt so rein vom, von meinen Gedanken her äh, denken, man fängt äh, nicht ganz so warm an und steigert sich dann hoch auf Wärme? Oder ist es genau andersrum?
1: Genau so. <lacht> gut, gut erfasst. Ich dachte, du sagst, man fängt eiskalt an, weil dafür ist das Kneipen ja oft bekannt für dieses kalte Wasser. Aber es gibt auch warme Anwendungen eben. Und genau, man beginnt, also weil du gesagt hast, Badewanne oder Fußbadewanne, also ich verwende einfach eine Wäschewanne oder irgendein. Kübel-Eimer, der da so in der Wohnung ist, wo die Füße halt gut drin Platz haben, weil da immer für ein Fußbad die volle Badewannenladung, also, ja, ist das auch ja, ja. 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 Ähm, also, irgendein Wannegefäß hat man immer da, ja. Genau, das kommt in die Badewanne rein, ähm, dann wird mal so knöchelhoch mit lauwarmem Wasser befüllt, dann kommen die Füße dazu und dann äh, gießt man im Verlauf von eben etwa zehn Minuten immer mal wieder warmes Wasser zu, so dass man dann schon richtig gut warm also wenn man die Füße mit drin hat mit dem Kind, dann spürt man ja sofort, wenn das zu heiß wird, ja, also da schon natürlich achten, aber es darf schon gut warm sein und dann lässt man das ansteigen, bis eben die Waden bedeckt sind oder so hoch das Gefäß ist und danach raus, abtrocknen, warmes Söckchen drüber, vielleicht noch ein bisschen nachkuscheln auf der... Couch mit einer warmen Decke, so dass diese Wärme auch gut erhalten bleibt. Das ist die ganze, der ganze Zauber. <lacht> Aber diese Entspannung, die ähm, wirkt echt auch auf entfernte Regionen, wenn dann mal vielleicht so Schulbauchweh auch ist oder irgendwie Aufregung oder wenn man selber vielleicht irgendwie krampfartige Beschwerden, also ist toll muskelentspannend, Blasenentzündung, Menstruationskrämpfe, also da kann man echt ganz äh, toll auf entfernte Regionen auch wieder einwirken mit diesem, mit diesem tollen Fußbad.
0: Ja und ich habe gerade dran gedacht, wenn man manchmal so in der Sauna sitzt, dann gibt es ja auch diese Fußbäder und dann fange ich manchmal an zu schwitzen. Also obenrum auf der Stirn fange ich an zu schwitzen, obwohl nur die Füße betroffen sind. Aber das ist das, was du vorhin schon angesprochen hast, dass wirklich unser ganzer Körper halt einfach auch eine Einheit ist. Und wenn wir unten den Füßen was Gutes tun, dann steigt das in den ganzen Körper und heilt natürlich auch, wie du das so schön mit den Zwiebelsocken erklärt hast. Ich glaube, wir beide könnten hier noch stundenlang über die Hausmittel sprechen, weil ich natürlich auch, ich bin ein sehr großer Freund von Hausmitteln und ich habe auch so wunderschöne Bücher zu Hause, die mir immer wieder helfen auch und auf die ich oft zurückgreife und gucke, was kann ich eigentlich mit meinen Kindern machen, ohne jetzt irgendwie in die Apotheke zu gehen. Wenn interessierte Zuhörende noch mehr über dich und auch deine Kurse erfahren möchten, wo finden sie dich dann im Internet?
1: Ja, man findet mich unter www.kinderhausmittel.com, da gibt es einen Blog mit mittlerweile ja, einer Riesenfülle an Rezepten, da gibt es Videos auch auf YouTube unter meinem, also mein Name ganz oft bei all diesen Kanälen ist Claudia-Kinderhausmittel, also überhaupt mit dem Stichwort Kinderhausmittel findet man mich auf YouTube, Insta, Facebook und so weiter. Ja, ich bemühe mich da immer meine, ja, meine Erfahrungen zu teilen und wieder mal an Rezepte zu erinnern. Und dann gibt es auch noch meine Bücher. Da habe ich wirklich auch Schritt für Schritt Rezepte, nochmal auch für die Beginner sozusagen, so dass man wirklich einen easy Einstieg hat, aufgeschrieben. Das ist einerseits Bäuchleinöl und Zwiebelsocken. Das gibt es überall im Buchhandel und seit heuer neu auch Zwiebel im Gepäck. Da geht es ganz stark um Reisen und unterwegs sein und Hausmittel mit wirklich ganz wenig Zutaten und wie kann ich helfen mit dem, was da gerade die Umgebung so hergibt. Ja, und meine Kurse und so weiter, das findet man alles eigentlich über die Homepage. Also kann man sich mal durchklicken. Auf jeden Fall. Ich habe mich da auch durchgeklickt
0: und so bin ich ja auch auf dich aufmerksam geworden. Und ich finde es, wie gesagt, ganz interessant. Und deine Bücher und auch deine Website werden wir natürlich nochmal in den Shownotes verlinken. Und dann danke ich dir erstmal für das heutige ausführliche Gespräch und wünsche dir für die Zukunft alles Gute.
1: Vielen herzlichen Dank, Emmy Ich danke
0: dir. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema die drei besten Hausmittel in der Schnupfenzeit. Und ich wünsche euch, liebe Eltern, eine ruhige und vor allem kurze Schnupfenzeit und hoffe, dass wir jetzt die ein oder andere Idee bezüglich Hausmittel mit auf den Weg geben konnten. Und eins der wichtigsten Hausmittel möchte ich an dieser Stelle nochmal hervorheben, nämlich die Wärme durch Geborgenheit und diese wohlige Wärme kann man oft auch gut mit einem schönen Buch begleiten. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.